0: Il y a du travail dans l'économie sociale et solidaire dans lesquels on peut être payé correctement. Mais par contre, il faut accepter d'être dans des postes de, de cadre, de responsable, etc. Et du coup, de ne plus être en face à face avec le public. Et moi, c'est ce qui me fait vibrer. C'est pour ça que je me lève le matin et c'est pas pour faire des tableaux Excel. Donc, donc là, et là par contre, le face à face avec le public est extrêmement peu valorisé.
1: Je suis Claire Fleury et vous écoutez le huitième épisode de PLAF. PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de place aux femmes fortes, des femmes confrontées sur le marché du travail à toutes sortes de difficultés dans le dernier tiers de leur vie professionnelle. Au printemps dernier, mon amie Annie m'avait transmis une proposition faite à des femmes de rejoindre un cycle d'ateliers organisé à la Maison des femmes de Paris, dans le 12e arrondissement. J'ai présenté la Maison des femmes dans l'épisode précédent. Euh, rappelons que c'est un espace d'accueil pour des femmes qui ont subi des violences et c'est un espace qui propose de multiples activités, une permanence d'écoute et d'accès aux droits. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le cycle intitulé Favoriser l'insertion professionnelle des femmes. On, on était indiqué qu'on pouvait prendre contact avec la chargée de mission qui s'appelait Julie, ce que j'ai fait en lui demandant s'il serait possible d'interviewer certaines de ses stagiaires. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Julie et que j'ai pu enregistrer Fatma, qu'on a écouté dans l'épisode 1, et Stéphanie dans l'épisode 7. J'en avais conclu que c'était vraiment bien d'être accompagnée par Julie. Alors j'ai pensé que peut-être il serait intéressant de faire connaître le travail de chargé d'insertion professionnelle. Julia a accepté d'être questionnée, mais à une condition, qu'on puisse parler de son salaire et des conditions d'exercice de son métier. Moi bien sûr j'étais d'accord. Je voulais aussi comprendre en quoi consistait son métier de chargé d'insertion et quelles étaient ses contraintes, ses difficultés et ses joies. Je suis sûre que comme moi, vous trouverez formidable ce qu'elle a réussi à mettre en œuvre, et ceci en tant que crise sanitaire. Eh bien bonjour Julie, est-ce que pour commencer, tu peux nous dire quelle est la mission pour laquelle tu avais été embauchée à la Maison des Femmes de Paris
0: Alors j'ai commencé ma mission en septembre, septembre dernier. Et euh, j'organise des ateliers euh, d'accompagnement de femmes vers l'emploi, des ateliers collectifs et aussi des coachings individuels pour les femmes qui euh, préfèrent plutôt euh, être accompagnées en individuel.
1: Et donc, euh, dans la pratique, quel est le profil des femmes que tu as accompagnées
0: Je me suis rendue compte euh, qu'il y avait principalement deux types euh, de femmes. Mmh. C'est comme ça que je les ai un peu euh, « mmh. divisées », entre mmh. guillemets, mmh. avec des femmes qui étaient extrêmement pressées de trouver un travail. Euh, qui savaient en général à peu près vers quel métier elle voulait se tourner mmh. et d'autres femmes qui avaient besoin d'aide sur la définition d'un projet professionnel.
1: Donc en fait dans la première catégorie, qu'est-ce que euh, tu fais pour elles
0: Alors il y a des choses que je fais euh, qui sont communes aux femmes mmh. qui cherchent un travail et qui savent déjà mmh. et des femmes qui sont plus mmh. indécises, sont des activités euh, d'introspection parce que même si on sait déjà, ça peut être très intéressant d'apprendre à se connaître, à mieux se connaître, voire parler de soi en entretien, pour pouvoir euh, parler de soi aussi dans une lettre de motivation, pour savoir vers quelle entreprise se tourner, on peut faire un métier d'accueil euh, euh, dans une grosse entreprise ou alors dans
1: une association. Euh, avec ce travail d'introspection, comme tu l'as appelé, est-ce qu'il arrive que les femmes qui avaient une idée précise changent finalement d'avis c'est
0: possible, en effet, que... Mmh. Des fois, en fait, elles arrivent en disant « Ah oui, moi, je voudrais être vendeuse » ou « Je mmh. voudrais être. Et puis, finalement, en creusant, on se rend compte que euh, mmh. vendeuse parce que, finalement, je pense que mon diplôme, il n'a pas de valeur parce que je l'ai obtenu au pays. Mmh. Euh, J'ai plus des personnes qui... Euh, qui ont des, des ambitions très très limitées, okay. disant qu'elles euh, n'ont ont pas les capacités, okay. pas les possibilités, etc., que c'est pas possible en France.
1: Et vers quel vers quel métier elles s'orientent le plus souvent Il
0: euh, y a beaucoup euh, beaucoup d'aide à domicile, la vente aussi. Voilà, c'est vente, aide à domicile, aide aux gardes d'enfants, personnes âgées et la petite enfance aussi.
1: Donc la typologie des femmes qui viennent ici. Ce sont souvent des femmes seules
0: Il y a beaucoup de femmes seules, euh, même des femmes qui, euh, qui sont éventuellement mariées dans leur pays avec des enfants, oui. mais elles sont venues seules.
1: Bon Julie, ce qui serait bien, c'est que tu puisses nous parler de comment tu organises ta semaine, ou plutôt ta demi-semaine, si j'ai bien compris.
0: Donc euh, je travaille deux jours et demi par semaine à la maison des femmes, et euh, c'est sûr que j'ai fait énormément d'heures sup, euh, surtout, euh, surtout les premiers mois.
1: Donc dans ta répartition de tes deux jours et demi, euh, comment est-ce que ça se passe
0: Alors sur les deux jours et demi, j'ai déjà euh, presque trois demi-journées qui sont occupées par les ateliers collectif. Et après, il me reste euh, une heure et demie euh, le mercredi, par exemple, pour faire autre chose, deux, deux heures, on va dire. Mmh. Et puis... Euh, Sinon, deux demi-journées euh, complètes pour faire soit de l'accompagnement individuel pour oui. les femmes qui, soit qui sont arrivées en cours de session et qu'on n'intègre pas. donc euh, Soit des femmes qui préfèrent plutôt l'individuel mmh. ou pour lesquelles c'est plus adapté. Mmh. Euh, pour coordonner euh, toutes les interventions de psychologues aussi qui font des ateliers euh, sur les freins à l'emploi, euh, sur prendre un rendez-vous pour une présentation des conseillères Pôle emploi euh, et, euh, et donc essayer de coordonner euh, les interventions mmh. de, de chacune mmh. et puis euh, aussi garder une trace parce que c'est très important pour nos financeurs de faire des bilans, d'avoir des tableaux de chiffres sur les sorties positives des femmes essayer aussi de rentrer en contact avec des associations qui pourraient nous aider à insérer des femmes euh, répondre aussi à des structures qui nous sollicitent éventuellement pour faire euh, du pro bono pour nous offrir des heures bien On sûr une entreprise qui nous a gentiment offert quelques heures, par, plusieurs heures par mois, pour accompagner en entretien d'embauche. On a aussi un atelier d'art-thérapie avec une psychologue.
1: Alors, ça fait donc, une dizaine de mois que tu es ici. Donc, es, tu as animé trois sessions, alors, si je comprends.
0: Voilà, je suis sur la, en plein milieu de la troisième session. Troisième
1: session, avec les difficultés que tu as pu rencontrer avec le Covid. Hein, comment ça s'est passé Donc Ça a dû être plus compliqué Oui. Ben,
0: J'ai vu la différence déjà entre la première et la deuxième session. La première session, j'avais pu euh, recruter euh, dix femmes. Et puis ben, la deuxième, euh, ça a été divisé par deux. J'ai dû, euh, dû prendre euh, maximum euh, six femmes, cinq, six femmes. Mm -hmm. Et donc, euh, ben, dès qu'il y en a une qui trouve un travail, dès qu'il y en a une qui finalement décroche parce qu'elle a des problèmes, tout un tas de problèmes annexes, mm -hmm. euh, ben, on se retrouve plus qu'à deux ou trois. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc, euh, plus difficile de créer une dynamique de groupe
1: tu donnes vraiment l'impression de beaucoup aimer ton travail
0: oui c'est très très gratifiant de travailler à l'accompagnement de personnes en difficulté de voir qu'elles s'en sortent de voir qu'on fait une différence c'est extrêmement positif
1: Julie on vient d'entendre tout ce que tu as mis en place ici et combien ce travail te plaît et ben maintenant c'est le moment de nous dire tout ce que tu as sur le cœur.
0: J'allais rajouter ce petit bémol et euh, le problème c'est que ces métiers-là on les exerce dans des associations qui n'ont que très très peu de moyens, qui dépendent de financements de bailleurs, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent ou en tout cas qui doivent le diviser en tellement de en tellement de parts que ça devient très compliqué et euh, du coup pas les moyens de prendre un temps plein euh, sur un métier qui nécessiterait euh, un temps plein euh, les bailleurs ils sont beaucoup aussi à compter sur euh, le, euh, le coût par tête euh, ce qui rend aussi compliqué l'accompagnement euh, au plus près des personnes quand on a des personnes en très très grande difficulté on peut pas dire bah, je vais prendre euh, 35 personnes les accompagner pendant un mois et c'est bon hop elles auront du travail Non, c'est un accompagnement de longue durée euh, assez proche et du coup forcément euh, c'est plus cher
1: <rire> les financeurs prévoient leurs subventions en fonction du nombre de personnes qui vont avoir retrouvé du travail
0: bon, je pense qu'ils sont conscients que euh, voilà oui. on est sur des publics en difficulté oui. Euh, mais par contre, ils vont quand même euh, réfléchir à... Euh, ils vont quand même faire le calcul, je pense. Euh, le budget demandé, divisé par le nombre de personnes. Mm. Mais vous vous rendez compte, vous nous demandez tant par tête, euh, alors que telle autre association euh, va nous demander euh, tant par tête. Mais ce qu'on voit pas, c'est que l'accompagnement, il, il sera de moins bonne qualité, sans doute. Voilà. Mais euh, pour revenir aux, aux questions des sorties positives, donc c'est comme ça qu'on appelle, euh, qu appelle ça, euh, le nombre de personnes qui vont euh, finalement euh, enclencher sur une formation, qui vont trouver un stage, une formation ou un, ou un emploi à la sortie. En effet, il y a ce problème de tous les problèmes annexes à savoir là j'ai une femme qui vient justement de, de m'appeler pour me dire en fait finalement je ne peux plus continuer parce que j'ai des gros problèmes euh, avec ma fille, il faut que j'emmène dans des rendez-vous médicaux, mmh. elle a des gros soucis mmh. et euh, bah, du coup elle va sortir de mes effectifs, c'est du décrochage alors que cette femme était extrêmement motivée. Mmh. Et puis là j'ai plusieurs aussi, euh, on, a, on a eu un échange avec d'autres associations qui, qui accompagnent des personnes en difficulté, mmh. on était tous d'accord pour dire que l'un un des gros problèmes de nos des personnes qui, qui viennent pour être accompagnées, mmh. c'est le fait qu'elles n'ont pas de garde pour leurs enfants. Et sans avoir de garde, on peut pas assister à des ateliers, on peut pas trouver un, un travail. Moi, j'en ai une qui vient de me dire, je ne sais pas quoi faire, j'ai personne pour garder mon enfant et je viens de me faire refuser à un emploi pour lequel elle avait été invitée à un entretien parce que justement, elle n'avait pas de solution de garde pour son mmh. enfant. Donc, euh, des emplois qui lui passent sous le nez parce qu'il n'y a pas de garde. Là, sur le groupe que j'ai, j'en ai deux qui n'ont pas pu intégrer l'atelier, les ateliers insertion emploi pour ça, des questions de garde. Enfin, il y a des crèches à visée d'insertion professionnelle. Euh, sur Paris euh, Oui, mm. mais euh, visiblement, il n'y a pas suffisamment de place et c'est réservé Quatre. aux personnes qui sont dans un accompagnement global avec Pôle emploi. Donc, si c'est des, avec des structures euh, mm. autres, ça marche pas. Bon.
1: Donc, euh, on, on a évoqué bah, tout ce que tu fais qui te plaît beaucoup, on a évoqué les difficultés que tu rencontres du fait que tu n'es pas assez payé. Est-ce que tu peux nous dire quand même combien tu es payé
0: C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et, non. et moi, je cherche toujours dans l'économie sociale et solidaire et je suis super frustrée de me dire euh, je veux être payée correctement parce que là, je commence à, à en avoir marre en fait. Euh, et sur les fiches de poste, le salaire n'est jamais indiqué. Et ça, c'est extrêmement frustrant, parce que finalement, on arrive en entretien, on passe de très bons entretiens, puis arrivé à la quatrième, ou au troisième, ou au quatrième entretien, on nous dit, vous êtes payé, tant. Et là, on se dit, mais je ne vais pas pouvoir vivre, il va falloir que je retourne en colloque pour pouvoir vivre à Paris.
1: Bon, là, on arrête. C'est le moment où on risque de tomber de notre chaise. Le moment où Julie va nous donner le montant de sa rémunération mensuelle. Et ça mérite bien d'être le chiffre plaf de l'épisode.
0: Donc voilà, là je suis payée 950 euros brut mmh. pour 17 heures, 17h30. Un mmh. mi-temps, voilà,
1: 17h30. Tu peux pas continuer à, à envisager de, de poursuivre dans cette voie-là.
0: Disons qu'il va falloir euh, que je revoie mes priorités. <rire>
1: oui.
0: euh, J'essaye de, de lutter contre cette croyance limitante euh, de euh, travail dans l'ESS égale mauvais salaire. Euh, J'ai quand même l'impression que c'est une croyance limitante qui est assez réelle, euh, malgré, euh, malgré ce qu'on peut dire. Bah, disons qu'il y a des... Il y, a des, il y a du travail dans l'économie sociale et solidaire dans lesquels oui. on peut être payé correctement. Mais par contre, il faut accepter d'être dans des postes de cadres, de, cadre, de responsables, etc. Et du coup, de ne plus être en face-à-face -face avec le public. Et moi, c'est ce qui me fait vibrer. C'est pour ça que je me lève le matin et ce n'est pas pour faire des tableaux Excel. Donc, donc là, et là, par contre, le face-à-face -face avec le public est extrêmement peu valorisé. Et là, il faut compter le SMIC. Euh, il y a certaines structures qui payent plus, euh, mais, euh, bon, voilà, il faut, faut les trouver.
1: <rire> ce qu'on montre du doigt, c'est que tout ce qui est relationnel est moins rémunéré que ce qui a affaire aux chiffres. Si tu mmh. gérais un budget, tu serais plus payé. Si tu oui. cherchais des subventions, tu serais plus payé. En fait, ce qui fait l'essence de ton travail, de, de, qui est l'accompagnement, et le fait que tu te sentes utile, là, n'est pas jamais payé, c'est ça que tu es en train de nous dire.
0: Voilà, c'est en tout cas mon impression.
1: Mmh. Comment tu vas faire alors
0: Alors, il va falloir que je combine, euh, que je combine euh, étant donné que j'ai des compétences à la fois en formation et en coaching mmh. euh, je, je vais essayer de combiner les deux, de trouver euh, des, de faire des formations dans des structures un peu plus rémunératrices pour me permettre de continuer à faire à la fois du coaching et enfin, de l'accompagnement dans des associations mmh. Je vais voir, il faut que je trouve le moyen, je sais que je ne peux pas vivre en travaillant euh, dans un métier qui ne colle pas à mes valeurs et à mon envie d'être utile, j'ai vraiment vraiment besoin d'être utile, donc euh, voilà, il va falloir que je trouve une combinaison, mais c'est sûr que malheureusement je ne vais pas pouvoir faire 100% de mon temps sur un métier, un métier comme ça malheureusement.
1: Depuis que nous avons enregistré cet épisode en juin dernier, Julie a quitté la Maison des Femmes. Elle a rejoint une autre association, beaucoup plus grande, et est désormais chargée de projet. Elle m'écrit dans son dernier mail, « J'ai un salaire bien plus convenable qu'en tant que coach en insertion, mais je ne suis plus en contact avec les bénéficiaires, ce que je trouve dommage. » Moi aussi moi aussi, je trouve bien dommage que les qualités relationnelles de Julie ne soient plus employées. Cet exemple fait la preuve qu'on est mieux payé si on gère un budget et un projet que si on accompagne des femmes victimes de violence ou des femmes migrantes. Et c'est une autre idée que m'a donnée Julie hors enregistrement et que je voudrais partager avec vous. En fait, il est impossible de donner un prix à un entretien. Et cette remarque peut s'étendre à tous les métiers du lien. Les métiers du lien produisent des effets qui ne sont pas mesurables. Pour prendre un exemple, celui des infirmières, on peut compter le nombre de perfusions qu'elles posent, mais en fait, on ne va pas compter le temps ni l'effet des paroles consolantes qu'elles ont échangées avec les malades. Et Julie nous donne encore un exemple. Si elle fait des prévisions sur Excel, elle peut montrer les tableaux qu'elle a faits. Si elle accompagne une femme dans sa détresse, quelle valeur attribuer au fait que cette femme ait retrouvé du courage Et pourtant, dit-elle pour conclure, faute de prodiguer à temps cette attention aux personnes vulnérables, les coûts sociaux ne font que s'amplifier. Avec cet épisode, je voulais donner l'occasion de s'interroger. La hiérarchie actuelle des salaires est-elle en phase avec les besoins de la société Beaucoup de philosophes, sociologues, économistes, féministes mènent cette réflexion, et c'est tant mieux. Féministes, bien sûr, car cette hiérarchie des salaires est en partie la résultante de la division sexuée du marché du travail. Les femmes sont majoritaires dans toutes les activités du care. Alors, on entend par CAIR... Euh, ben, ce que la philosophe Fabienne Brugère donne comme définition, c'est l'ensemble des activités qui relèvent du prendre soin. Prendre soin des autres, prendre soin du quotidien, prendre soin du monde. Une partie de ces tâches ont été et sont encore exécutées gratuitement au sein des familles et le plus souvent au nom de l'amour pour cette famille. De ce fait, les femmes se retrouvent souvent à travailler dans des métiers où les compétences requises sont dérivées des compétences requises au sein des foyers. Parmi elles, des femmes qui n'ont pas eu ce choix. Mais beaucoup d'autres qui se sont orientées vers ces métiers à l'adolescence ou comme jeunes adultes. Dans le prochain épisode, nous interrogerons une sociologue, Marie Durubella, qui nous éclairera sur les mécanismes d'orientation des filles et des garçons au collège et au lycée. Voilà, nous voici à la fin de cet épisode. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode 2, j'ai choisi le chiffre 8, facile à mémoriser grâce au 8 mars, jour de la journée internationale des droits des femmes. Je publie donc trois épisodes par mois, chaque 8, 18 et 28. Pour ne manquer aucun de ces rendez-vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter et vous abonner sur le site plafpodcast.fr. Je vous donne donc rendez-vous le 28 novembre prochain pour écouter Marie-Duribella et clôturer cette série. A très bientôt